Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh! Mother Soccer! ¿Cómo están? Bienvenidos, Footballs, Mother Soccer, con mis compañeros, amigos, hermanos. ¿Qué digo, hermanos? Caramba, hombre. Aquí están ya Rodolfo Landeros. ¿Cómo está, Rodolfo? Nos va a pegar la maldición gitana, Raúl. Un gran abrazo, pollito, para, para todos. <risa> Otra vez, cuadro completo. Bendito sea el Señor. Así, así las cosas. ¿Cómo estás, Pollo? Tocayo, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Raúl? Rodo, hijos de su Mother Soccer, fuerte abrazo. A todos, pues sí, ganó México, ¿no? Sí. Ganó México, eh, me parece que se vio bastante mejor, aunque el rival era bastante peor, entonces eh, habrá que ver contra El Salvador cómo nos cómo nos toca. Pues sí, sí. ¿Fuiste, a, ¿fuiste al Ángel a festejar? No, fui al estadio, fui al estadio. Sí. Eh, ahí estuvimos, ya sabes, tirando un poquito de rostro como normalmente <risa> hacemos. Eh, la atracción del medio tiempo fue el señor gobernador de, de Morelos, don Cuauhtémoc Blanco, que estaba en su palquito justo atrás de... No del mío, yo, yo soy perriere, yo fui a la grada, pero justo detrás de mí estaba el, el señor gobernador. Eh, la gente entregadísima eh, con el Chucky, de verdad. Creo que es el gran ídolo de esta selección. O sea, para los que lo vieron por televisión seguramente se habrán percatado, pero ahí la gente cada que tocaba el Chucky, la pelota, los niños... O sea, los, los más jóvenes decían, ahí está, ¿no? O sea, pinta bien el Chucky. Hombre, como te digo una cosa, Pollo, a la, a la selección le aplauden y al Chucky le cantan. Claro. Sí, no, no, está cañón. Sí, pero te, pues, y fue el mejor de la cancha, ¿no? O sea, no, más allá sí. del, del tercer gol, que es una obra maestra de, de Lozano, o sea, creo que fue el que más buscó desequilibrio, el, el jugador distinto, el diferente, el que intentaba probar una y otra vez desde fuera de, del área, creo que fue el mejor de la cancha y lo coronó con ese con la cerecita en el pastel. No, bueno, si tuviéramos dos, dos nada más. No, perdón, si tuviéramos más como estos dos, como el Chucky y como Edson, no, no hablo de capacidad, ¿eh? Porque aparte capaces se entregan, se matan en la cancha, o sea, son dos futbolistas que salen a darlo todo. Y entonces, pues el Chucky, la gente lo, lo, lo capta, ¿no? Le dan patadas, se levanta, no hay problema, sigue intentando, hasta que llegó su gol, que fue un, un, un extraordinario gol. Ahora, eh, yo, eh, claro que es muy importante, dicen por ahí que las eliminatorias hay que ganarlas como sea, pero yo creo que todavía a este equipo le falta, eh, le falta, como bien dice el Pollo, yo creo que es el peor Honduras que nos hemos enfrentado en mucho, mucho, mucho tiempo, eh, el peor Honduras, y este le costó trabajo a México, mucho tiempo no cero, cuando estaban con no sé mucho tiempo no cero, yo creo que Martino se tarda con los cambios, ¿no? En cuanto, entra, en cuanto hizo los cambios, y cu sobre todo cuando entró Orbelín, el dinamismo de la selección fue otro. ¿no? Sí, también ellos tenían un hombre, un hombre menos, ¿no? La, la, la tarjeta roja por la patada Raúl Jiménez, antes le perdonó una tarjeta a un jugador hondureño por el, el mismo Figueroa, justamente. El eh, la verdad es que 
la verdad es que es increíble que el, arbitra el arbitraje de CONCACAF siga permitiendo este tipo de, de acciones independientemente del jugador que la genere y del jugador que la sufra pero sí, a México le falta, ¿eh? le falta trabajo. Ayer lo vi mejor, pero esta Honduras estaba muy floja. El partido pudo haber acabado 7 a 0, sí. nada más fueron 3. Se vio muy bien el Buba, el, el arquero hondureño. Pero bueno, contra El Salvador va a ser otra historia. Y creo que la verdadera prueba del equipo mexicano y de ver si, si evoluciona el juego de, del Tata Martino es en un mes, ¿no? cuando se visita Estados Unidos y a Canadá. Eh, creo que son obviamente los dos rivales más bravos del, del octagonal y pues a ver a ver ya cómo nos toca por allá Sí, teniendo en cuenta que es una visita durísima al Cuscatlán no y tú donde no debes de dejar escapar puntos es en el Azteca y pasó hace unos días, acá afortunadamente se encuentra con esta eh, con esta buena participación pero creo que la contundencia todavía la tienen que tener trabajada o sea, más allá de que se quedó con 10 hombres, o sea, y que Buba López estuvo fino en la portería, creo que México tardó mucho en encontrar ese segundo gol que le diera un poco más de tranquilidad, porque daba aires de que en algún contragolpe podía agarrar mal parado a México y, y pues al final te costaba el empate, al final creo que encuentra, eh, encuentra la llave en la segunda parte y se le acomodan un poquito mejor las cosas, pero creo que la contundencia, si no tienes un killer y te toca enfrentar en una Copa del Mundo a Brasil, a Francia, Argentina, a, a España, o sea, la verdad, esos no te van a perdonar y aquí no puedes tener ese tipo de errores. Sí, no sabemos definir los partidos en el momento preciso, porque bien dice el pollo, o sea, lo definimos, pero cuando ya estaban con 10 hombres, ¿eh? con el 11... 11, sí, fallamos, algunos pegaron en el poste, el, 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 el Muba sacó, eh, cuando menos Archuki le sacó dos de gol, impresionante, pero finalmente no, no pudieron meterla. Les leo lo que dice el Heraldo, el Heraldo el día de hoy, el Heraldo de Honduras, ¿eh? fíjate en la cabeza del, del Heraldo de Honduras, dice, entrada criminal de Minor, salvadas de Buba y baile en México, o sea... Ellos mismos reconocen que pues, se, se, se ha puesto un, un buen baile, ¿no? Estos equipos cuando vienen a la Azteca bajan mucho. Eh, para mí lo más importante, a ver si están de acuerdo conmigo, para mí lo más importante es que se ganó antes que nada. Y que sin llegar todavía a esta selección al nivel que debe de tener, hablo de capacidad futbolística, pues ha sacado puntos y estamos en primer lugar. Esto me lleva a pensar que cuando este equipo tenga su nivel al que esperamos que llegue, y que debe de llegar, pues entonces el asunto será mejor para México y menos complicado. Pero vienen, Pollo, son dos partidos, creo que son cuatro partidos seguidos fuera, ¿eh? Sí, son, son, son muchos partidos, eh, <coughs> perdón, eh, muy bravos y que van a, van a requerir de, de mucha atención. Creo yo que el equipo del Tata Martino juega mejor cuando no lleva la iniciativa del partido. Habrá que ver, en El Salvador yo creo que va a tener algo de, de iniciativa, pero contra Canadá y Estados Unidos creo que la puede ceder y es ahí donde puede explotar. El otro día lo platicaba con el rodo y coincidíamos en que uno de los mejores partidos de la era de Martino fue aquel frente a Holanda, sí. que, que se gana, que, que se convence, que se juega muy, muy bien. Eh, y, y es porque también tenemos jugadores a los que les funciona mucho más correr, tener espacios, poder explotar la, el, el, los espacios, los huecos, y, y ahí es donde Raúl Jiménez se puede votar, abrir para el Chucky, explotar otro tipo de, de condiciones. A ver cómo, cómo termina la eliminatoria, porque al final los rivales son los mismos, 
creo que la, una vez acabada la eliminatoria, Raúl Rodo, cuando lleguen estos partidos de preparación, sí va a ser muy importante que los tomen en serio y que los rivales sean verdaderamente eh, bravos, ¿no? O sea, que te condicionen en cualquier zona del campo. Yo, yo creo que sí se va a topar un partido distinto en El Salvador. Creo que esta selección con Hugo Pérez, y lo vimos en la Copa Oro, fue, fue, fue mucho mejor, más dinámica, atrevida. Eh, marcaron un golazo este, este domingo también, una buena jugada de apoyo. Y, y, y creo que es un El Salvador distinto. Y en casa salen a matarse contra México. Va a ser, va a ser un ambiente hostil, complicado. Muchos de estos jugadores nunca se han enfrentado este tipo de, de atmósferas y es ahí donde los jugadores de experiencia tienen que, que, que dar un paso hacia adelante y no apapachar, pero decirles, a ver, te vas a topar esto, todo lo que te diga es el triple de fuertes y es que nada más concentrados, tú sabes lo que tienes que hacer y vamos a darle para adelante pero sí El Salvador está jugando muy bien al fútbol y creo que puede ser un partido que le beneficia a México porque cuando los, los equipos contrarios salen a proponer México encuentra su manera de, de, de acomodarse en el terreno de juego. Bueno, pues aquí el asunto es que ya nos confirmado eh, Agustín que en el productor, si son cuatro partidos seguidos fuera los que tendrá el equipo mexicano, eh, cuatro partidos seguidos fuera, tomando en consideración el del Salvador, ¿eh? Tomando en consideración el Salvador, luego viene Estados Unidos, etcétera, etcétera. A ver, aquí, eh, ¿cuántos puntos eh, en este momento tenemos 11 puntos? ¿Cuántos partidos nos faltarían de jugar en el Estadio Azteca? Faltarían cuatro, ¿no? Correcto. Toda la segunda vuelta falta por jugar. Faltarían cuatro porque enfrentamos. Correcto. ¿Qué faltaría? Faltaría contra, eh, Estado, contra Estados Unidos, contra Panamá, ajá. contra El Salvador. Y Costa Rica. Y contra Costa Rica. Cuatro por tres, doce. ¿Sí? Doce más once, veintitrés. Sí, 23, sí es, es ganar todos los partidos en casa por lo menos. O sea, eso es lo que... Te, 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 te estaría garantizando una clasificación a la Copa del Mundo. Ahora, la, la, la pregunta es, ¿México es capaz? O, o a lo mejor soy un loco, pero yo creo que México puede sacar 10 de los próximos 12 puntos. ¿eh? En El Salvador, en Estados Unidos, en Canadá y en Kingston. Yo no veo, yo no veo hasta este Estados Unidos. A ver, ya sé que nos ganaron los dos partidos, pero creo que una vez acabada la Copa Oro, Rodo, y tú estás más cerca de Estados Unidos, el equipo norteamericano eh, como que va a la baja es verdad, no está Pulisic que, que está tocado, pero ni reina, pero ah, no me convence. Mira, al final yo creo que la selección tuvo un de, de Berhalter tuvo una gran actuación contra Jamaica eh, dándole pie a muchos de los jugadores jóvenes dinámicos Dest Aronson Ricardo Pepi que está encendido, Paul Arriola para buscar ese vértigo. Y, y la pieza importante creo que de toda esta selección es Tyler Adams. Y se notó la ausencia de Adams contra Panamá allá en el, en el Rommel Fernández. Hizo siete cambios Berhalter y por eso cambia mucho la selección. Pero si no tiene esa piedra angular va a perder mucho. Entonces, ¿qué aprende Berhalter de esto? De que, pues sí, tendrás que modificar, pero tienes que encontrar a alguien porque si se te lesiona o encuentras una suspensión por acumulación de amarillas en una Copa del Mundo, o sea, vas a tener que recurrir a otras piezas. ¿Quién la tiene? Kelly Acosta no lo fue. Entonces, a mí me parece que la selección encontró su manera de trabajar. Acá no tuvo ni a McKenney, ni a Pulisic, ni a, 
ni a Gio Reina, más allá de las, la, la, los cambios que mencionaba, pero yo creo que esta selección hay que menospreciarla. O sea, ya México le ganó dos finales y, y pues seguramente va a querer repetir la dosis. Sí, es, es, es complicado jugar contra Estados Unidos, pero yo estoy con el pollo. El nivel de México lo tienes que empezar a demostrar dentro y fuera, ¿no? Claro, los eliminatorios son muy diferentes, pero Estados Unidos... Rodolfo, tú que vives en Los Ángeles sabes perfectamente que el país donde menos presión hay para el futbolista es en Estados Unidos, en eliminatoria. Sin duda, no hay presión mediática, cada vez empieza a ver un poquito más, pero es mínima Raúl, y, y si te pones a ver los espacios informativos, deportivos, eh, en las diferentes cadenas, ESPN, Fox, este, qué sé yo, eh, no encuentras fútbol, o sea, entonces los espacios, hay muy pocos espacios en inglés porque mayormente son ocupados los espacios en español hablando de fútbol, pero en inglés hay muy pocos contados y no son de que sean diario. Entonces, pues la verdad, ese tipo de presión pues no la tienes como en México, como en, en, en Sudamérica, el mismo Centroamérica es, es completamente distinto. Entonces, los medios que la cubren seguramente pues sí ejercen su tipo de presión. El estadio también hace lo suyo, pero no es nada comparado con lo que vemos en otros países. Oye, eh, Rodolfo, ¿quién es más famoso en los Estados Unidos, el Chicharito o Julio Urias? <risa> Chicharito, ¿eh? ¿Sí? yo la verdad creo que Chicharito. Ahora, Urias anda encendido, 20 victorias, yo creo que sí lo pondría... Mira, no, soy bien troco para el béisbol, pero con lo que ha hecho y, y nuevamente llevó a salvar a los Dodgers. Para el béisbol nada más. <risa> oh, oh, bueno. No. Yo te domino oh. todo, papá. Te domino no, todo. Es más, es mi candidato. Menos los deportes. Me dominas todo menos los deportes. <risa> el Saiyong, ¿eh? Es el candidato ah, para el Saiyong. No, ah, bueno, muy bien. Hasta sabe que es Saiyong y todo, pollo, ¿eh? No anda tan mal. No, no, anda muy bien el robo. La verdad es que anda. Anda muy bien. El más famoso de Los Ángeles es sí, Rodolfo Lander. <risa> Vámonos con el con Tata modestia. Martino. ¿Qué dijo el Tata Martino? Hablo de un plantel y nosotros tenemos futbolistas que este, ya son probos en selección, tienen un amplio recorrido y también este, tenemos un grupo de futbolistas que están buscando su lugar y lo están buscando de la mejor manera. Así que sin dar nombres creo que este, estamos eh, tratando de componer el, el mejor plantel posible y obviamente cuanto más variedades tenemos, lo que siempre queremos los entrenadores, cuanto más variedades tenemos, este, mejor se puede elegir o por lo menos este, eh, tratamos de equivocarnos lo menos posible en, en, en la elección porque hay mucha posibilidad de elegir. Respecto al juego, yo creo que más allá de lo del segundo tiempo, donde había un rival con por menos durante un gran lapso del mismo. Nosotros hicimos un muy buen primer tiempo, con cuatro o cinco situaciones de gol, además del gol muy claras. Este, y bueno, la preocupación de ese primer tiempo era este, no haber presentado la, la diferencia, este, cosa que nos hubiera dado mucha más tranquilidad. Decir, con Jamaica también tuvimos el control del partido y no pudimos ampliarle el, el marcador y en una jugada desafortunada este, nos empataron, ¿no? Entonces siempre esa, esa idea en la cabeza la tenemos porque, porque no podíamos ampliar el, el hacer. Bueno, pues ahí está el ya, eh, perdón, está el ya. Ahí está el Tata Martino. Ahí está el Tata Martino que este, a mí me sigue gustando mucho la manera como se expresa ante la prensa, ¿eh? Eh, no es este 
ni amarillista, ni alarmista, ni se bajonea, bien se expresa. Eh, no me está gustando, a mí no me está gustando lo que tarden en hacer los cambios, uno, y no me está gustando, dos, que seguimos sin tener muchas variantes, ¿no? O sea, aquellos que pensamos que algún día podríamos ver a, a Funes Mori y a, y a Raúl Jiménez eh, jugando juntos, creo que nos vamos eh, eh, a, a quedar con las ganas. Pero en fin, yo creo que hasta el momento, eh, aún con la baja de la selección y que no está a su nivel y lo que quieran, pues en la calificación va cumpliendo, ¿no? ¿Pollo? Sí, a ver, el, el punto es calificar y, y el hecho de ir caminando no implica ganar, ganar, golear y gustar, sino implica eh, no tener problemas y que los puntos lleguen rápido. Aunque creo que ayer, con un hombre de menos en el Estadio Azteca, sí se prestaba para plantear un, un segundo tiempo mucho más agresivo y a lo mejor sí poner a Raúl con, con Funes Mori. Al final le termina saliendo y el equipo termina goleando. Pero sí, creo que sí nos quedamos con ganitas de ver esa, ese doble nueve, al Chucky por un lado, a Vega por el otro, Orbelín, este, ¿no? O sea, un equipo que fuera a buscar cinco o seis goles, pero bueno, al final nada más fueron tres. Eh, en ese sentido, creo que, creo que va bien el equipo. Y dentro de las eh, oportunidades a puerta, tu, tuvieron 10 disparos a portería. Creo que ha sido de la ocasión que, que en esta eliminatoria que más han estado buscando el arco. Eh, interviene bien el Buba López, pero sí creo que le faltó un poquito, poquito más de puntería. Ahora, eh, doble nueve, creo que el Tata Martín en algún momento dijo de que llevamos tres años trabajando de tal manera que ahorita cambiar hubiera sido un poco distinto. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver a, a Jiménez con, con Funes Mori, porque creo que se complementarían bien. Acá la, la situación es dónde los podrías probar, ¿no? Yo creo que hasta el amistoso contra Ecuador, porque de ahí en fuera... Este, te vas a arriesgar contra Estados Unidos contra Canadá, contra El Salvador difícilmente lo veo pero, pero contra Ecuador no es fecha no es fecha FIFA ¿eh? tienes toda la razón tienes toda la razón. pequeño detalle ahora, yo, fíjate que yo, yo, yo entiendo a Martino ¿eh? después de trabajar tres años pues no los puede probar o sea, porque ha trabajado muchísimo una forma de jugar lo que no entiendo es que no tenga variantes eso es lo que no entiendo, o sea, en tres años deberías de haber trabajado un par de variantes, ¿no? Jugar con un 4-2, con dos delanteros, jugar, lo intentó con tres y no le dio resultado, ya por eso lo desechó, pero cuando menos tener otra variante para jugar de esta manera. En fin, ahí está el equipo mexicano, va ganando, eh, en la, va en primer lugar en la tabla y este, la gente salió contenta, claro, eh, presumen algunos, algunos medios ahora que no apareció el famoso grito ese, pues no, cuando ganas no va a aparecer, el problema es cuando pierdes. No, ahora, yo, yo estuve ahí en el, en el estadio, Raúl, y por ahí del minuto, ¿qué te gusta? 80, más o menos por ahí, antes, antes de que cayera el tercero y después de que cayera el segundo, el de Funes Mori, eh, ves que empezaron a hacer también mucho tiempo ya los hondureños, viene el famoso grito de México, ¿no? que pone la bocina del estadio Azteca para evitar que se escuche. Muy, muy leve. Eh, fueron pocos, la verdad, pero sí, sí hubo quien lo, quien lo gritó. Yo insisto, a mí me queda claro que la gente, mucha de la gente que va al Estadio Azteca, le vale tres pepinos el partido y va a gritar lo que Dios le va a entender. Y pues no le deberían de vender alcohol a todos, ¿eh? Porque uh, esas cervecitas con chamoy que venden, a mí no me gustan porque yo no soy de cerveza. Si vendieran tequila, pues sí, a lo mejor se inventó, ¿no? Pero no, hombre, había gente, te las dan dobles y hay gente que se toma de a, de a cinco o seis de esas. Oh, o sea, que, que terminan siendo de 10 a 12. 
No, un buen billete sí se gastan, ¿eh? Pues sí, cómo no. Y con lo que cuesta. Y la boletos. cruda realidad de hoy. Y aparte, sí, <risa> tienes razón. Panamá, Panamá le gana a Estados Unidos. Duro golpe para Estados Unidos, Rodolfo. Sí, victoria histórica. Por primera vez Panamá le gana a la selección de las barras y las estrellas en eliminatorias. Escuché la narración original. Ellos estaban, bueno, extasiados de, de estos tres puntos y, y pues los mete a la pelea. Al final... Panamá ahorita está empatado en puntos con, con Estados Unidos y yo creo que eso les va a levantar la, la moral para lo, para lo que viene. Creo que es una selección eh, que se aprovechó de las, eh, de las ausencias de Estados Unidos. Muchos aquejaban que Panamá entró con intensidad desde el minuto uno, lo cual careció a Estados Unidos. Siete cambios son muchos y esa ausencia de Tyler Adams le dio le perdió el, el equilibrio. O sea, esa media, ese medio campo de Estados Unidos estaba bastante frágil con Leggett y con Yunus Musa y, y, y Kelly Acosta. Es ahí donde Berhalter creo que tiene que aprender a que sí, tienes que ser variantes. Fue un vuelo de cuatro horas y media, estaba la eh, el calor, la humedad, lo que quieras de Panamá. Pero si tú pierdes a un jugador importante porque en algún momento lo puedes perder por lesión o imponderables del deporte, eh, ¿a quién vas a poner? ¿A quién vas a recurrir? Y si vas a perder a... a a, 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 pues a tu pilar, pues tienes que encontrar esa variante, de lo contrario vas a estar frito. Y la poderosa Canadá, Pollo. Canadá empató en, en Kingston, ¿no? En Jamaica, se mantiene con siete puntos. A mí lo que me queda claro es que una victoria del equipo mexicano en El Salvador prácticamente ya nos deja del otro lado, porque ya después volteas a ver Estados Unidos y Panamá con ocho, Canadá con siete, Costa Rica y El Salvador con seis. O sea, incluso los, los más pobres en puntos como Honduras y Jamaica pues, tendrán alguna posibilidad de buscar el cuarto lugar. Pero si yo fuera jugador, técnico o aficionado de Estados Unidos, no estaría tan confiado. ¿eh? Al último Mundial no fui, a los últimos dos Olímpicos no fui. No se pueden confiar. Estados Unidos está en riesgo a pesar de, de tener solamente tres puntos menos y estar en segundo lugar. Yo creo que Jamaica y Honduras... Pueden irse despidiendo de la Copa. ¿eh? Pero luego Jamaica y Honduras, Raúl, Rodo. O sea, de lo que. A ver, Jamaica me, me ha sorprendido el bajo rendimiento, ¿no? No entiendo con tantos jugadores de la Premier eh, cómo han tenido tan, tan mal tan mal la primera mitad de, de la fase de eliminación. Pero igual vas a Kingston, te complican el partido, te estorban, ellos no van a calificar. A lo mejor te estorban lo suficiente para que tampoco califiques tú. Sí, no, ha sido, ha sido muy, muy raro te, ver esta versión de, de... Perdón, Raúl, adelante. Te llenan, te, te llenan de humo el estadio, pollo. Sí. ¿Sabes <risa> qué? Y, no, y no será posible se que el truco, eh. nos mande a, a Jamaica a cubrir un partido de los reguevo. Aunque sea amistoso. Para salir botado de risa, mi pollito. Sí, para disfrutar del partido. Pero sí es notable el bajo nivel que tienen ambas elecciones, ¿no? Y también Costa Rica no me ha llegado a comenzar del todo. A mí la que creo que sí puede ser incómoda va a ser El Salvador. O sea, está ahorita empatado en puntos con los picos, pero creo que entre ellos, Panamá y Canadá, van a estar disputándose el tercer y cuarto puesto. No te cuento qué pasa si Costa Rica va a Estados Unidos y le pega. Uf. La cosa se va a poner, y, y ojo que es Honduras-Jamaica, el partido. Que, es, que alguien saque los tres puntos y es, es, eh, entre el segundo y el séptimo lugar va a haber muy poquitos, va a haber cuatro puntos, pues sí. o hasta tres. 
Así las cosas con las eliminatorias. México está eh, arriba, México es líder y habrá que esperarlo el miércoles. Ya estamos en el Mundial, Raúl. La verdad, ya estamos en la Copa del Mundo. Pero tierras. O sea, la verdad, ya estamos calificados. Rodolfo, el, asunto es, el asunto es El Salvador. El Salvador en, el, en eliminatoria es muy difícil que pierda un partido de local. ¿eh? Sí. Muy difícil, muy difícil. Claro, de visitante baja también notablemente y eso le complica la vida, pero local es muy difícil que, que pierda un partido. ¿Algo más para irnos a, a Sudamérica? Arre. Vámonos. Vámonos con Juanjo Buscaglia. ¿Qué nos tienes, Juanjo? Gusto saludarte. Hola, Raúl. Abrazo grande para, para los tres. Eh, Rodo, Pollo. Eh, fue un domingo diría yo, de los más bonitos de la eliminatoria sudamericana. Esta eliminatoria sudamericana que habitualmente se dice no da espacio para jugar bien. Le recomiendo al que pueda, si no lo vio, que busque el partido de Argentina 3-Uruguay 0. Fue de los mejores partidos que yo recuerdo en una eliminatoria sudamericana. Eh, extraordinario por el nivel de juego. Argentina está en, una, en, una, en un momento... Eh, mágico, como para decir que el Mundial sea mañana, o no sabemos, porque esto es, es, es fáctico y probablemente dentro de un año Argentina esté mejor y que sea mañana se terminaría siendo contraproducente. Por ahí está en, una, en un proceso de, de crecimiento, no lo sabemos porque fútbol es dinámico y depende de un montón de cosas, eso ya está clarísimo, ¿no? Depende de, de, de las lesiones de los jugadores, de los momentos futbolísticos, de, de, de un montón de, de situaciones, de, de la confianza del equipo que hoy está por las nubes, Argentina es difícil de explicar ese, ese partido porque en la primera media hora jugando de contragolpe y casi sin tener la pelota, Uruguay le llegó tres veces estrelló un tiro contra el palo, transformó en figura Dibu Martínez y a partir del gol de Messi que llegó casi de, de como se dice en la Argentina, de chiripa de casualidad eh, después Argentina construyó desde el minuto 30 hasta el 90 una de las actuaciones más convincentes que yo he visto eh, en los últimos años realmente jugó, jugó muy bien eh, diferencia que pocas veces se ve en el clásico de Río de la Plata en donde habitualmente son partidos muy ásperos es un partido, es un clásico centenario se juega desde principios del siglo pasado y, y ha habido un montón de, de, de encuentros y muchas historias casi de batallas futbolísticas bueno, la noticia es que no ganó Brasil señores, Brasil perdió puntos contra Colombia, es lógico una eliminatoria, era, lo ilógico era que ganara siempre, en todo caso lo que demuestra es que Brasil está por encima del resto, acaso Argentina es el único, en noviembre se, se ven las caras, ¿eh? se va a jugar en la Argentina, en la provincia de San Juan un partidazo, se va a jugar Argentina-Brasil y ahí podrán medirse acaso las dos máximas potencias que tiene Sudamérica hoy para mostrar en el mundo y pensando en Qatar 2022. Colombia ayer le hizo un partido eh, respetable a, a Brasil. Fue un encuentro muy duro, muy áspero, con mucho ritmo, con poca patada. La verdad es que hubo apenas un amonestado, pero después el partido se, se, se llevó por el carril de la intensidad, pero no de la mala intención, no de la mala fe. Fue un encuentro muy interesante que se jugó en Barranquilla a las 4 de la tarde de Barranquilla, en donde el calor llegaba casi a los 40 grados y, y Brasil en el segundo tiempo lo sintió. En el primero, mientras estuvo entero físicamente y mientras Colombia no le ajustó algunas cositas, eh, Brasil pudo haber sacado la diferencia, apareció tres veces de manera estelar el arquero Espina, que otra vez tuvo un gran, un gran nivel eh, Falcao fue titular, le llegaron pocas pelotas, luchó mucho jugó poco, eh, fue un encuentro interesante y que a Colombia le sirvió porque todos los que pelean con Colombia el, el, los puestos de clasificación perdieron 
¿eh? perdió, perdió Ecuador, perdió Perú, perdió Uruguay y perdió Paraguay. Quiere decir que Colombia, si bien no pudo sumar de a tres como local, que eso es lo, es, es, es lo clave, eh, hay que tener en cuenta que enfrente estaba Brasil y que a todos le sacó un puntito de, de ventaja. Después el resto, Chile se volvió a meter en la pelea porque ganó como local con Paraguay. Eh, Venezuela lo complicó a Ecuador y, y Bolivia lo complicó a Perú. Se condensó mucho la tabla. Eh, la semana pasada yo hablaba de eh, seis seleccionados, incluyendo a Argentina en el punto más alto e incluyendo a Perú en el punto más bajo y dejando afuera a Brasil arriba. Chile, Bolivia y Venezuela abajo. Decía seis seleccionados que luchan por tres, por tres plazas y media. Bueno, me parece que ahora, con la victoria de los tres de abajo, eh, todo se comprimió y otra vez todo entró en una nebulosa. Está apasionante la eliminatoria sudamericana, pero acéptenme la recomendación el que esté escuchando Mother Soccer. Y si ustedes no lo vieron, compañeros, se los recomiendo. Para el que le gusta el fútbol, fue realmente una demostración. Porque hay rivalidad, porque había mucha intensidad, porque además hubo... Eh, alto vuelo futbolístico de verdad. Argentina pudo, haber, eh, pudo haberse retirado al vestuario perdiendo en los primeros 45 minutos pero al cabo de los 90 da la sensación de que el 3 a 0 hasta le quedó corto. Era un partido para 5 a 0 o si entraba alguna de las de Uruguay en los primeros minutos no sabemos qué iba a pasar. Por ahí era un 5 a 1 o por ahí terminaba ganando Uruguay. Fue un partidazo en el Monumental y obviamente con el condimento extra que estaba eh, Messi, ¿no? Y que, y que tuvo una noche extraordinaria. Les mando un abrazo grande y, por supuesto, Pollito, vos que decís que acá en Sudamérica solamente se pegan patadas, aceptame la recomendación y mira el partido. Vos sabés que igual te quiero mucho. Siempre me deja un recuerdito, ¿no, Juanjo? Siempre claro. me, me atiende, pero ah, se puso buena la, la eliminatoria, ¿eh? A ver, obviamente Venezuela y, y Bolivia yo creo que la tienen muy, muy, muy difícil. Chile también. Pero ese puntito que bien dice de Colombia eh, es clave. Ecuador deja en una gran oportunidad. Yo creo que Argentina y Brasil ya están, ya están al igual que México en la Copa del Mundo. Sí, fue, fue emocionante porque los tres de abajo ganaron, ¿no? Y ganaron de una forma increíble. Bolivia jugando con 10 hombres encuentra un gol y una descolgada y, y, y les termina. Eh, dando su segunda victoria de, de la eliminatoria y lo de Chile que lo veníamos diciendo o sea es, es una selección que creo que ya se hizo demasiado madura apelando a esa gran generación de la Copa América de 2015 de la Copa América Centenario y acá eh, encontró el rumbo no con, con uno de los naturalizados con el inglés Ben Brereton y, y el tema de Argentina la verdad que sí fue un partidazo o sea la verdad decías cómo esa de Luis Suárez no entró pudo oh. haber cambiado por completo el el rumbo del partido y, y, y Raúl, la masterclass de Messi, o sea, la eh, eh, está volando y creo que está nuevamente disfrutando del fútbol, tanto a nivel de club como a nivel de selección. Oye, la tajada de Martínez al disparo de Suárez no, fue una jugada maravillosa, una jugada que hace Uruguay de esas que vale la pena ver y disfrutarlas y luego la tajada de Martínez con el remate de aire de Luis Suárez y luego el segundo tiempo que da Argentina, bien dice Juan Coruscalia, fue Simple y sencillamente de lo mejor que le hemos visto a Argentina, cuando tradicionalmente Argentina y Uruguay juegan entre sí, hay pocos goles y muchas patadas. Ahora en el segundo tiempo Argentina jugó bastante bien. Argentina está en la Copa del Mundo, o sea, no hay, no hay ninguna, ninguna duda. Pero lo que tiene feliz a los argentinos es que están viendo a Messi en otra, en otro, en otra etapa, pues están viendo a Messi gozar, disfrutar jugar bien, se sacó la presión Pollo, y eso tiene felices a los argentinos. Sí, está viviendo un gran momento, está viviendo un gran momento comandando a la selección 
Argentina y habrá que ver cuánto le dura, no a Messi, porque Messi lleva toda la vida siendo el, el número uno o el número dos ¿no? eh, con, con Ronaldo, pero cuánto le va a durar este momentum a Argentina. Estoy convencido que si la Copa del Mundo fuera en este noviembre, eh, estaríamos diciendo que Argentina es una de las candidatas, ¿no? pero en un año las cosas pueden cambiar y, y veremos en qué, en qué posición se encuentra el, el conjunto albiceleste, que de todas formas estas victorias le vienen bien de cara al, al ranking de la FIFA, recordar que eh, los primeros siete serán cabeza de serie, además de la selección de Qatar, así que eh, por eso también es importante lo que decíamos hace rato de México, a mí que me importa cómo juega la eliminatoria, que gane partidos, no que ganen partidos es muy importante para hacer cabeza de serie, creo que Argentina y Brasil lo van a terminar siendo. Bueno, pues así las cosas, así está la situación en Sudamérica, qué bueno que ganó Chile para que le dé oportunidad a los chilenos, a mí es una selección que me, me cae muy bien, el pueblo chileno me gusta, me cae bien, eh, tiene similitud, pienso yo, con nosotros, los mexicanos, y bueno, qué bueno que ganaron, Colombia, ahí está todavía, claro, ya sabemos, es una pena, pero ya sabemos que Bolivia, Venezuela, eh, aunque ganen por ahí algunos partidos no van a estar en la Copa del Mundo pero si nos vemos Europa este partido que juegan ayer Francia contra el equipo de España y que gana Francia dos goles a cero va a pasar a la historia va a pasar a la historia atención, va a pasar a la historia como el primer partido en una final como la primera final que la decide el VAR el VAR el VAR decide si hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar y como es la jugada del gol del triunfo, resulta que el VAR en esta ocasión decide, define una final entre Francia y España. Si es fuera de lugar o no es fuera de lugar, ya es otro boleto, pero mientras tanto lo definió el VAR. Y el reglamento cada vez confunde más a la gente, ¿no? Es una terrible regla bien aplicada, Raúl, porque si nos vamos con el reglamento, es válido el gol. Al momento del pase filtrado, Mbappé está en fuera de juego y el que va a hacer por la pelota es Eric García y está el Rosón. Esto determina en una secuencia completamente distinta en la que habilita Mbappé. Pero acá la cuestión es cómo él va a tener noción de lo que está sucediendo alrededor de la posición exacta de Mbappé. Claro. No es FIFA. O sea, creo que aquí los que eh, diseñaron la regla en el International Board se fueron con el videojuego porque es imposible saber cuál es la posición del jugador cuando estás concentrado en el balón donde sale y además de tu marca. Yo creo que es aquí donde tienen que hacerle como la NFL. ¿Probaste la regla? ¿Está mal? Ok, cámbiala para el siguiente año. Esta regla estuvo bien aplicada, pero se me hace terriblemente injusta. No, es, un, es una estupidez, Rodo. perdón que lo diga de esa forma, pero es que es una estupidez. O sea, obviamente al momento del toque, Kylian Mbappé está en posición adelantada y, y Eric Gar ¿qué pretenden? Que Eric García se la juegue a, a quedarse parado viéndolo, a ver si de casualidad estaba en posición adelantada. Eh, pues la, la neta, no. O sea, tiene que ir a hacer por la pelota y el hecho de que toque el esférico no puede habilitar ahí a a Kylian Mbappé, le termina costando el partido a España, que hizo una muy una muy digna Nations League termina eliminando a, a Italia en su campo, eh, llegando hasta el final contra la campeona del mundo y dejando buenas sensaciones eh, el equipo de, de Luis Enrique algunas cosas que se seguirán sin entender, pero creo que las formas de, de juego lo pueden avalar, hoy Eric García eh, el central del Fútbol Club Barcelona 
es una auténtica avenida, lo es en España, lo es con el Fútbol Club Barcelona y eso es seguramente una de las cositas pendientes que tendrá que solucionar Luis Enrique. Por otro lado, Gaby, la verdad, qué personalidad del Chavo jugó muy bien contra Italia y contra Francia. Atención con lo que dice el reglamento. ¿eh? El reglamento dice, se considerará, que un jugo, se considerará que un jugador en posición fuera de juego no saca ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juegue voluntariamente el balón, que juegue voluntariamente el balón. Aquí el asunto es la interpretación, porque finalmente Eric García lo jugó voluntariamente. No es un rebote, no le toca el balón, él va a buscar el balón. Y esa es la interpretación que le dan estos señores. Lo absurdo de la regla es que todavía el árbitro le dice a Eric García, es que si lo dejas pasar, si es fuera el lugar. ¿Cómo sacar pasar el balón si eres es el que Es una central? regla que beneficia al infractor. Claro, es absurdo. O sea, beneficia. Ahora, Rodo, puedes dejar a un jugador siempre en fuera de lugar, ¿no? Tirar un pase fuerte. Y si el zaguero intenta cortarlo, pero no lo logra hacer, pero le alcanza a rozar y te queda la pelota, pues ya estás en posición sí, de gol. tratando de vencer sí. al sistema, ¿no? O sea, la verdad, creo que esto tiene que cambiar. Han pasado dos jugadas así en el fútbol mexicano que terminan en gol. Eh, el productor no me dejará mentir, Querétaro, uno de los equipos inmiscuidos que le sucedió esto, me parece que fue contra Toluca. Y... Ahí te van dos, ahí te van dos, Rodo. Cruz Azul-Monterrey. El de Cruz Azul-Monterrey. Uno. León contra San Luis, ¿sí? El jugador de, de, del, del San Luis, Jair Díaz, juega voluntariamente el balón y luego va a Meneses en el de Monterrey, Cruz Azul lo dan por bueno y en el otro lo anulan. O sea, ahí está, ahí está. Es, eso te dibuja perfectamente, Rodolfo, cómo está el asunto. Sí. Ni ellos lo entienden. Es inconsistencia. Y, 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 y bueno, y nos vamos a lo más básico, ¿no? ¿Qué es mano? ¿Qué no es mano? Eh, creo que todo este tipo de cosas lo hacen mucho más ambiguo y deja tú, o sea, yo de repente escucho y leo a, a, a ex árbitros profesionales que dan dos puntos de vista distintos y ellos que conocen el reglamento mejor que nadie, mejor que nadie en el mundo o sea, no, nosotros los confundimos, los espectadores se confunden, los futbolistas se confunden entonces en el International Board tienen que ponerse de acuerdo y dejar las ambigüedades de lado de hacer esto es claro, esto es mano, esto no es mano y párale de contar Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que FIFA, en este caso el International Board tendría que salir a dar una explicación en este momento de por qué este gol lo dieron como bueno, si está, está bien, está bien sancionado o está mal sancionado, pero no lo van a hacer porque eh, el asunto de los árbitros en FIFA el asunto de los árbitros en todos lados es como la policía china misteriosos y y ya saben que claro pero en fin, nos hacen bolas con el reglamento, de por sí ya el reglamento era complicadito y ahora lo complicaron más en afán de mejorar la competencia en afán de mejorar todo esto pareciera que las ideas las llevaban años guardadas, que Blatter no les dejaba sacar nuevas cosas. Llegó Fantino y les dijo, hay buffet, háganlo como quieran. Atiéndanse. Dense grasa. Sí, exactamente. Bueno, pues así, así la cosa. ¿Qué más, señores? Porque ya nos vamos. Aunque no me lo crean, tengo hambre. Sí, yo también. No, pues ya. Ahora sí toca Por cierto, fuerte abrazo a toda la gente que se presentó en la Minerva el fin de semana. 
eh, me cuentan que la victoria de Chivas sobre León se festejó como un título y que a Mauri Vergara está planeando ponerle otra estrellita ahí al escudo del rebaño. No, pues no te quiero ni ver cuando vayas por, a Guadalajara, prefiero no acompañarte. Por, sí, claro, no, no ir de lado. Por fin, anota, por fin anotaron, ¿no? Después de cuatro partidos con Bicha el año. Por no, fin lo digo por Fernando Ceballos, nuestro gran amigo con el que comparten los dos grandes, pero él ya está, de hecho, me acaba de mandar un screenshot. Ya se compró su vuelo en Los Ángeles, Guadalajara, porque va a ir a tomarse la foto la Minerva de la primera victoria de Marcelo Michele Año. Bueno, pues con esta nos vamos, señores. <risa> <risa> Fútbol, Mother Soccer, qué bueno que nos acompañaron. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.